Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos hayan o nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Asia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Mentiras Políticas Bolivia. Que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana pero también en, eventualmente latinoamericana, americana y por qué no mundial. Estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento, no se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales y sin más presentamos nuestro tema de hoy. Queridos escuchas de nuestro podcast, queremos presentarle ahora la exposición que hizo el licenciado Manuel Suárez sobre su perspectiva de lo que va a pasar en las elecciones nacionales de Bolivia 2019. El parte de la hipótesis de que va a ganar Evo Morales. Escuchen, utiliza una metodología de partir de hipótesis, luego presenta las variables con las que cree él va a probar su hipótesis y después nos muestra una serie de cifras muy interesantes de cómo está posesionado este candidato y además nos muestra con mucha claridad cómo es el discurso de este candidato y analiza cómo este discurso está llegando de forma muy directa a la población boliviana y también nos habla del de voto duro, el voto blando y el voto potencial de este candidato que le permitiría ganar estas elecciones. Escuchémoslo pues. Muchas gracias a todos los presentes, los organizadores, a Daniel, el compañero director de carrera que abre este tipo de espacios, eso es estupendo. Voy a conversarles a ustedes, me van a permitir, voy a leer aproximadamente unos 13 minutos. Voy a conversarles, esta es una charla que hace unas semanas, un par de semanas, ya di en La Paz, con el, algunos cambios de la coyuntura, tienen algunos ligeros retoques, pero la verdad es que en mi punto de vista... Es poco lo que ha cambiado la realidad en electoral, prácticamente desde, es poco lo que han cambiado las tendencias desde hace tres meses. Eh, permítanme entonces, tres hipótesis bases. La primera, es muy probable que Evo Morales gane las elecciones de octubre. La segunda, es muy probable que gane con una diferencia superior al 10% sobre su inmediato rival que será Carlos Mesa. La tercera, es probable que gane con el 50% más uno de los votos o más aún. Si estas hipótesis son válidas, el escenario previsible es la reelección de Evo Morales en octubre. Para hacer esta prospección utilizo un método de siete variables, que son las siguientes. Uno, ¿quién tiene el mejor mensaje? Es decir, ¿quién tiene el mensaje que atrae más votos? Dos, ¿quién es el mejor candidato? Es decir, ¿quién es el candidato más popular? mejor posicionado y con más potencial para vender el mensaje. Tres, ¿quién tiene el mejor sistema de mitos para respaldar su mensaje? Cuatro, ¿quién tiene más dinero en la campaña? Cinco, ¿quién tiene la mejor estructura territorial? Seis, ¿quién tiene la mejor tecnología para competir y combatir? Y siete, ¿quién tiene la ventaja del poder estatal durante la contienda electoral? La idea de la estrategia consiste en combinar estos siete elementos del mejor modo. Quien los tenga y los combine bien, muy probablemente ganará la elección. Pero permítanme centrar el grueso de esta exposición en uno solo de esos siete elementos. La cosa 
del mejor mensaje. Y por eso, permítanme hablar hoy del mensaje de Evo Morales. Mi hipótesis es, en esta materia es que Morales tiene muchísimas probabilidades de ganar precisamente porque aún tiene el mejor mensaje de la competencia electoral. En otras palabras, tiene el mensaje que mejor funciona captando votos. Sin embargo, al analizar del mensaje, verán ustedes que de modo necesario también analizaremos al candidato en sí mismo y veremos el sistema de mitos en el cual se apoya ese mensaje. Por otro lado, las variables, quién tiene más dinero, quién tiene la ventaja del poder estatal y quién tiene la mejor estructura para hacer campaña, no presentan mayor incógnita. Todos los que están en esta sala ya saben que Morales es quien tiene todo aquello. La variable que sí quedará sin respuesta es la cuestión de quién tiene la mejor tecnología para el combate electoral. Eso está por verse y la verdad en general, todas las campañas en marcha, las de todos los candidatos, son de corte tradicionalista en materia de técnicas electorales. En este tema comparto la idea del documental Nuestra Marca es Crisis, que es la siguiente. Goni ganó en gran parte porque siempre tuvo la mejor técnica de combate a su alcance. Tenía un sistema novedoso de estudios y estrategia que desde mi punto de vista sigue siendo el mejor en la historia electoral boliviana. Recuerden, se presentó a tres elecciones y ganó tres. Vamos pues de frente a analizar el mensaje de Morales que en nuestra hipótesis es el mejor de la competencia electoral y es una de las causas fundamentales de su muy probable victoria en octubre. ¿Cuál es el mensaje de Morales? Es el siguiente y por favor imagínenlo en boca del propio Morales. Dice así, junto al pueblo hemos logrado cambios muy importantes, por ejemplo la nacionalización, los bonos, las carreteras y la estabilidad económica. Hemos recuperado la soberanía y el orgullo de ser bolivianos y hemos impulsado la dignidad de los pueblos indígenas. Hoy somos un país más fuerte. No ha sido fácil y ha habido tropiezos, pero créanme, hicimos las cosas con buenas intenciones como las hacen las personas de orígenes humildes. Quedan dos tareas por delante. La primera, cuidar el cambio, porque si vuelven los del pasado volverán a entregar nuestros recursos y nos quedaremos sin bonos y sin estabilidad económica. La segunda, corregir nuestros errores y cumplir con lo que queda por hacer. Ustedes me conocen, cumplo mi palabra, vamos a mejorar la salud con el SUS y vamos a trabajar con las mujeres y los jóvenes de las ciudades y con los hermanos de la clase media. Lo haremos en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz y el Alto y en cada ciudad y comunidad de Bolivia, para llevar así los beneficios del cambio donde aún no han llegado. Por eso les pido su apoyo. Este mensaje lo aprueba la campaña de Evo Morales. Ese es el mensaje de Evo Morales. Este mensaje parte de una realidad. Más de la mitad de los bolivianos creen que la economía va bien. Cree que Bolivia está mejor ahora que en el pasado y cree que dentro de un año Bolivia estará mejor que ahora. Por eso en torno a la mitad de los electores aprueba la gestión de Evo Morales, ve como positiva la nacionalización, los bonos y otras políticas del gobierno y se siente optimista sobre su propia economía familiar. En suma, en torno a la mitad de los electores, siente que este no ha sido un mal gobierno y siente que su vida mejoró durante los últimos años. Estamos ante un mensaje electoral que no arranca con promesas, arranca recordando logros creíbles y en base a ello muestra fuerza para defender esos logros y hasta para mejorar aún más las cosas. 
es, señores, un mensaje potentísimo. ¿A quién está dirigido este mensaje? En general está dirigido a tres tipos de electores. Al voto duro de Morales, entre paréntesis, un 20% del electorado total. Ese es el voto duro, un 20% del electorado total. Está dirigido también al voto blando de Morales, que sumado a duro, otorga a este candidato hoy por hoy una intención del voto de aproximadamente el 38%. Eso tiene Morales en una media de las últimas encuestas. Y finalmente, pero que es lo más importante, este mensaje está dirigido a los electores potenciales de Morales, de aquí hacia adelante. Esos electores potenciales, ese voto potencial de Morales, escuchen bien, se sitúa en torno al 12% del electorado. El total de estos tres universos entonces, el voto duro, el voto blando y el voto potencial, pondrían a Morales en torno al 49 o 50% de los votos. La hipótesis sobre la victoria de Morales en primera vuelta, con la que yo comencé esta charla, depende de que funcione el mensaje que he mencionado en el 12% de su voto potencial. ¿Quiénes son estos electores potenciales? ¿De dónde vienen? ¿Qué les motiva y qué les inquieta? Ese 12% de electores potenciales de Morales está compuesto por los siguientes grupos de electores. Una parte viene de los actuales votos indecisos. Hoy los indecisos en general en Bolivia son aproximadamente el 21%. Otra parte está, pero esta vez más reducida, viene de los votos que se declaran en blanco en las encuestas, 4% en total. Y una parte final viene de los votos blandos de otros candidatos, lo que puede robar Morales a Mesa o cualquier otro candidato. Por otro lado, ese 12% de los votos potenciales de Morales es lo que le falta para llegar al 50%, recuerden. Se declara neutral en simpatías respecto a él, respecto a Morales, o sea, se declara en la categoría ni favorable ni no favorable sobre Evo Morales. Y aunque muchos de estos neutrales ya votaron alguna vez por Morales, ahora sienten ciertas dudas, sobre todo relacionadas con temas políticos. Ahora bien, a la vez ese 12% de potenciales electores de Morales, son personas que suelen responder de modo positivo a mensajes que Morales pueda lanzar. Por ejemplo, muchos de ellos aprueban la gestión y sus temas estrellas, el SUS, entre otros, y ven con cierto optimismo su propia economía familiar. Es decir, ese 12% son electores que, aunque no han decidido votos, no están cansados de Evo Morales y están tentados a conservar las cosas tal y como son en el país. O sea, es gente que no está conquistada por Morales en la intención de voto, pero que está realmente dispuesta a escucharle. En general, son votos urbanos, de clase media-baja y media-media. La mayoría son personas menores a 40 años, son más mujeres que hombres, y muchos de ellos están en las tres ciudades del eje. Esa es la cuadrícula de la campaña de Morales. Tiene que trabajar ese 12%. En el fondo, ¿qué ofrece Morales a esta gente? Les ofrece, comillas, ¿eh? la tentación de cuidar lo que han logrado estos años. Y el refuerzo de esa lógica consiste en sembrar cierto miedo a dejar la situación actual y a dar un salto al vacío. O sea, si las cosas han ido bien hasta hoy, ¿para qué lanzarnos a lo incierto? Pero a la vez Morales tendrá que ofrecer a ese 12% de sus electores potenciales el 12 que le permite llegar al 50, el 12 de la victoria, algo de mea culpa y propósito de enmienda en relación a los temas políticos y quizá éticos, 
que tienen un poco disgustado, un poco disgustados a estos electores con el gobierno y con el propio Evo Morales. Del 2002 al 2005, las elecciones eran sobre la tentación de cambiar. El 2019, el más apuesta a que la elección sea sobre la tentación de permanecer, la tentación de estabilidad. Esa es la mejor apuesta estratégica que puede hacer el MAS y en mi hipótesis es la que ya está haciendo con eficiencia. Desde mi punto de vista, este mensaje contiene lo suficiente para ser muy competitivo. Es sencillo, creíble, tiene las emociones, tiene las ideas racionales, tiene el respaldo de un sistema de mitos fuertes y además tiene el candidato necesario para funcionar en su reto básico. Llevar a Morales de su actual 38-39% al entorno del 49-50% de los votos en octubre. Las dos emociones básicas de este mensaje, ¿cuáles son? La alegría y el miedo. La alegría en muchos electores por haber logrado cosas que se perciben como nuevas y positivas en sus vidas. Esta puede ser perfectamente una campaña con tono de celebración para el MAS. Y también será una campaña que tratará de trabajar una especie de orgullo sano y colectivo entre la gente. El orgullo de haber sido parte de un cambio que otra vez muchos electores sienten como buenos para su familia y para su país. Pero el mensaje además de alegría tiene otra emoción muy, muy efectiva a la hora de atraer voto. El miedo. Este mensaje ya tiene alegría y ahora estoy diciendo tiene miedo también. El miedo a perder esos logros. Y aquí la campaña de Morales tendrá que hacer equilibrios. Hay el riesgo de hundir la campaña de la alegría con una campaña paralela del miedo. En suma, los disparadores de voto, que son básicamente las emociones, tienen un espacio clave en el mensaje de Morales. Sin embargo, este mensaje también contiene ideas racionales fuertes. Por ejemplo, antes de Evo mi situación económica familiar era mala. Ahora es regular. Mañana puede ser buena. Es un cálculo racional donde Morales aparece como el camino más corto para tener cosas buenas de parte de un gobierno. Este mensaje entonces no es solo emociones, disparadores de voto, también es cálculo. Finalmente es muy interesante que este mensaje entre emociones, cálculos y mitos cuenta una historia redonda. Redonda y creíble y fácil. Permítanme, esa historia es así. Estábamos mal. Las campañas tienen que tener una historia, una narrativa. Y esta narrativa es así en el caso del mensaje de Evo Morales. Estábamos mal, casi humillados, pero vino un hombre humilde junto a su pueblo, derrotaron a los malos que eran los que les robaban a la gente. Ahora estamos mejorando y de aquí en adelante vamos a cuidarnos entre todos. ¿Y cuál es la prueba de semejante mensaje y semejante cuento? Sencillo, la prueba va a responder esta campaña, está en tus propias vidas, vos mejoraste. Esta es la primera parte de esta conferencia, muy interesante. Luego pasaremos un par de programas más con lo que continúa de esta conferencia. Pero bueno, quédense con esta primera idea de hipótesis de Victoria de Evo Morales, de cómo están las encuestas y cómo está el comportamiento del voto de Evo Morales, y además cuál es su discurso y de qué manera este discurso tiene esa capacidad de llegar a la mayoría de los bolivianos, si bien no a todos nosotros, de repente lo que escuchamos no recibimos... Eh, con el corazón abierto, digamos, discursos de ese tipo, no somos los únicos en el país, hay otra gente con otras características, con otras situaciones, con otra cultura y con, otros, pero con otras preocupaciones que probablemente los reciben mejor. Muy interesante y seguiremos luego, amigos. Un abrazo.
termina nuestro programa amigos espero que les haya gustado pronto tendremos más debate sobre las renuncias de candidatos a vicepresidente y otros así que un placer haber estado con ustedes nos vemos pronto amigos.